0: Er bedeckt weite Teile von Russland, Alaska oder Kanada, der Permafrost. Das sind Böden, die oft seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden gefroren sind. Doch ob das genau in Zukunft auch so bleiben wird, das ist bisher noch unsicher. Denn wegen der Erderwärmung beginnt der Permafrost nämlich auch allmählich aufzutauen. Und das kann ziemlich drastische Folgen für Menschen und fürs Klima haben. Doch, welche Gefahr geht vom tauenden Permafrost aus? Und welche Möglichkeiten gibt es, das Tauen aufzuhalten? Darum soll es in dieser Folge Mission Energiewende gehen. Mein Name ist Sophie Rauch und ich sage Moin.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Mit Permafrostböden und wie es um die gerade so steht, damit hat sich mein Kollege Jannik Köhler intensiv auseinandergesetzt und mit dem spreche ich nun übers Telefon. Moin Janik. Hi Sophie. Jannik, vielleicht können wir, bevor wir noch mal tiefer ins Thema einsteigen, noch mal kurz erklären, was denn Permafrost eigentlich genau ist. Also ich kann mir das schon so grob vorstellen, Boden, der quasi permanent gefroren ist, aber was hat es denn genau damit auf sich? Ja,
1: das trifft es ähm, eigentlich schon ganz gut. Was du sagst, äh, sagt ja auch der Name schon, äh, Permafrost, äh, permanent gefrosteter Boden quasi. Das ist natürlich wissenschaftlich jetzt noch mal ein bisschen ähm, genauer definiert. Also von Permafrost spricht man, wenn die Temperatur eines Bodens mehr als zwei Jahre lang ununterbrochen unter 0 Grad liegt. Aber äh, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, sind viele dieser Böden, über die wir hier sprechen, nicht erst zwei Jahre alt, ähm, sondern viele haben sich so in der letzten Eiszeit gebildet und sind also Tausende oder Zehntausende Jahre alt. Und das ist beim Permafrost auch nicht nur so die oberste Bodenschicht, sondern die können wirklich tief ähm, in die Erde reinreichen, über 1000 Meter bis zu 1500 Meter tief ähm, in Teilen Sibiriens muss auch gar nicht nur so der Erdboden sein, Permafrost kann auch Gestein sein im Gebirge, was einfach lange eine Temperatur von unter Null hat, auch Meeresboden kann Permafrost sein, das fand ich auch ganz überraschend, dass so unter dem Meer einfach dann so ein Eisboden sein kann. Uns geht es ja hier hauptsächlich heute um den Tieflandpermafrost und den findet man, wie du gesagt hast, in beiden Teilen in Russland, in Kanada, in Alaska, also überall, wo es einfach sehr lange Zeit im Jahr sehr kalt ist. Und das ist dass eine ähm, ziemlich große Fläche, die dieser Permafrostboden ausmacht. So ungefähr ein äh, ganzes Viertel der Landfläche der Nordhalbkugel.
0: Das ist schon relativ viel Landfläche, wenn man das so betrachtet. Und mit dem Permafrostboden gibt es ja jetzt aber auch ein Problem, Nämlich der Klimawandel lässt auch hier so langsam diesen auftauen und das ist letztendlich wiederum fürs Klima sehr gefährlich. Das werden vielleicht schon einige mitbekommen haben, denn durch das Tauen des Permafrostbodens werden Treibhausgase freigesetzt. Wie kann ich, wir uns das denn jetzt so genau vorstellen, Janik? Wie groß ist denn da die Gefahr, die davon fürs Klima ausgeht?
1: Ja, fürs Klima kann das wirklich echt drastische Folgen haben. Ich denke, das haben ja wirklich die meisten schon gehört, dass dieser Permafrostboden taut, aber mir war das vorher auch nicht so klar, wie äh, krass das eigentlich wäre, wenn dieser ganze Permafrostboden auftaut. Wie du gesagt hast, ähm, in diesem Permafrost, sind einfach eine ganze Menge ähm, Treibhausgase gespeichert. Und das ist jetzt nicht nur so ein bisschen CO2, was da in die Atmosphäre gelangt, sondern wir sprechen da wirklich über riesige, riesige Mengen. Nicht nur ähm, Kohlenstoffdioxid, auch Methan eine ganze Menge. Und das hat mir der Permafrostforscher Matthias Ulrich von der Uni Leipzig ein bisschen genauer erklärt.
2: Im Schnitt schwanken so die Zahlen im Moment so zwischen 1300, 1500, 16, 1600 Gigatonnen. Also eine Gigatonne ist eine Million Tonnen letztendlich. Und dieser Kohlenstoff ist gebunden in dauergefrorenen Boden. Meistens sind das abgestorbene Pflanzen- und Tierreste, die dort aber schon vor mehreren Tausend bis Zehntausend, also mehrere Zehntausend Jahre eingefroren wurden. Und wenn der Permafrost taut, kommt es halt eben zu wiederum erneuten Zersetzungen dieser Pflanzen- und Tierreste, in der Regel durch mikrobielle Prozesse. Und damit werden eben Treibhausgase, co 2 Methan und auch Stickoxide können dadurch frei werden. Und das würde natürlich wieder den Treibhauseffekt ankurbeln, der wiederum dazu führt, dass es noch mehr Permafrost taut und so weiter. Deshalb sprechen wir von diesem, also so ein positiver Rückkopplungsmechanismus.
1: Positiver Rückkopplungsmechanismus heißt, dass daran ist aber natürlich wirklich nichts positiv. Also das heißt, ja, der Klimawandel, der sorgt dafür, dass der Permafrost taut. Und der tauende Permafrost, der verstärkt dann wieder den Klimawandel, also ein Teufelskreis. Und vielleicht, um diese Zahlen, die ähm, hier Matthias Ulrich genannt hat, nochmal ein bisschen einzuordnen. 1600 Gigatonnen Kohlenstoff schätzt man, äh, liegen so im Permafrost. Ähm, das klingt viel, kann man erstmal nicht so richtig einordnen. Aber im Vergleich dazu, in der gesamten Erdatmosphäre zurzeit befinden sich so schätzungsweise 800 Gigatonnen Kohlenstoff. Also es sind einfach nochmal doppelt so viel Treibhausgase im Permafrost gelagert, wie jetzt schon in der Atmosphäre. Und wenn das alles freigesetzt werden würde, dann kann man sich ja ungefähr ausmalen, was das dann mit dem Klima macht.
0: Ja, Janik, wenn ich ehrlich bin, möchte ich mir das gar nicht ausmalen, weil ich glaube, das, das wird nochmal richtig bitter. Der Permafrost zählt ja, glaube ich, genau aus diesen Gründen auch zu den Kipp-Elementen im Klimasystem der Erde. Also wir erinnern uns, Kipp-Elemente bedeutet, wenn da eine bestimmte Schwelle überschritten ist, dann lässt sich das gar nicht mehr rückgängig machen. Und beim Permafrost, wenn da erstmal zu viel aufgetaut ist, dann verstärken sich die Erderwärmung und dann wieder das Tauen des Permafrostes immer weiter gegenseitig. Und man kann das dann irgendwie nicht mehr aufhalten. Wie schnell geht denn dieses Tauen des Permafrostes voran, Janik? Und wie nah sind wir denn an diesem Kipppunkt?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie mit allen ähm, Klimaprognosen nicht ganz so leicht zu sagen und hängt natürlich von super vielen Faktoren ab. Ähm, es gibt äh, so verschiedene Modellrechnungen und Szenarien. Es gab da eine recht alarmierende Studie aus dem Jahr 2019, bei der ähm, Permafrost in der Kanadischen Arktis untersucht wurde und da hat man festgestellt, dass der Permafrost äh, an vielen Stellen schon so weit aufgetaut war, wie es die Klimamodelle des Weltklimarats eigentlich erst für 2090 prognostiziert haben. Also dass der da scheinbar schon viel schneller taut, als eigentlich gedacht. Das kann man jetzt natürlich nicht so auf den ganzen globalen Permafrost übertragen, aber das hat mir auf alle Fälle schon ziemlich Sorgen bereitet. Ich habe gedacht, okay, krass, äh, wie kann man das denn jetzt noch stoppen? Äh, Matthias Ulrich, mit dem ich ja gesprochen habe, der ist äh, auch besorgt, aber Erstmal noch nicht ganz so alarmistisch in Bezug auf Permafrost.
2: Ich möchte es mal an vorsichtig ausdrücken, ohne sozusagen dass, ähm, dass die, die Gefahr letztendlich ähm, zu, zu, zu negieren oder zu minimieren. Im Vergleich zu anderen Kippelementen, wie zum Beispiel ähm, das Arktische Meereis, das wissen wir alle, oder zum Beispiel auch die nordatlantische Oszillation im, im, in Atla im Atlantik, also die Meeresströmung, nördlich gerichtete Meeresströmung im Atlantik, ähm, sind wir. Wahrscheinlich, wobei ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen will, noch nicht ganz so weit, dass wir sozusagen diesen, diesen Kipppunkt, sagt man ja, dass wir den schon komplett überschritten haben. Aber, und das zeigen ja die Prognosen auch oder die Klimamodellierungen, dass es dazu relativ schnell führen kann.
1: Also der Permafrost, der wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten nicht einfach komplett wegtauen und wie schnell der überhaupt taut, das hängt natürlich auch an uns wie schnell wir jetzt Emissionen reduzieren oder eben nicht. Laut einem Szenario des Weltklimarats, da könnte bei ungebremstem Klimawandel bis 2100 rund die Hälfte der Permafrostböden auftauen. Das wäre dann schon wirklich krass. Das wäre so das allerschlimmste Worst-Case-Szenario, was aber jetzt hoffentlich nicht so realistisch ist. Ich habe noch eine andere größere Studie gefunden vom internationalen Permafrostnetzwerk die so ein bisschen errechnet haben, dass bis 2100 der Permafrost so ungefähr zwischen 0,13 und 0,27 Grad zur Erderwärmung beitragen könnte. Klingt erstmal nicht viel, aber wenn wir überlegen, was bei 1,5 Grad schon alles passiert, dann sind jetzt 0,27 Grad schon eine ganze Menge. Und ähm, das Tauen des Permafrostes ist natürlich auch nichts, was in, erst in der Zukunft so einsetzt. Das findet einfach auch jetzt natürlich schon statt. Man kann das sehen, dass so die Grenze der Permafrostgebiete immer weiter ähm, sich verschiebt nach Norden hin und der sich so zurückzieht. Und äh, auch wenn man da Bilder sieht, hast du schon auch schon mal gesehen in Sibirien diese krass verformten Landschaften, wo dann irgendwie Seen sind und der Boden wellig ist und absagt. Also das findet einfach auch natürlich schon statt, muss man sagen.
0: Ja, und da haben wir dann auch schon ein weiteres Problem, nämlich wenn der Permafrost taut, dann hat das ja nicht nur Auswirkungen aufs Klima, sondern auch ganz direkte Folgen für die Menschen, die auf diesen Permafrostregionen leben. In Russland, Kanada oder Alaska, da stehen ja Häuser, da sind Straßen oder ganze Städte auf diesen Permafrostböden gebaut. Was bedeutet das denn für die, wenn der Boden unter ihnen wortwörtlich auftaut?
1: Für die Menschen, da ist das natürlich ein großes Problem, wenn der Boden, auf dem sie leben, einfach instabil ähm, wird, kann man sich ja vorstellen. Ähm, man kann das, wie gesagt, auch ganz gut sehen ähm, auf Bildern, diese verformten Landschaften, dass sich da wirklich so Dellen bilden, der Boden krass absagt oder sich so ganz komische Hügel bilden, weil so das Methan sich äh, unter der Erdoberfläche staut und dann die Erde so nach oben drückt. Und das ist ja auch, wenn man jetzt so Sibirien, Alaska irgendwie denkt, denkt man, das ist alles so unbesiedelte Fläche, was natürlich nicht stimmt in Russland. Da sind ganze Großstädte mit 100.000 Einwohnern auf diesem Permafrost gebaut. Und das ist dann da natürlich sehr problematisch.
2: Das eine ist natürlich zum einen, dass Gebäude instabil werden. Das hört man immer mal wieder. Es gibt auch Fotos im Netz, wo man das sehen kann, das Gebäude absacken zum Beispiel. Oder in Jakutsk weiß ich, passiert es aller paar Jahre, dass mal halt so, ein, so ein Gebäude auch mal wegbricht an der Seite, weil es halt instabil geworden ist, obwohl es auf diesem auf diesen Stelzenhaus auch gebaut ist. Infrastruktur ist ein Riesenproblem. Problem. ist jetzt auch schon so, dass zum Beispiel in Alaska schon Siedlungen äh, umgesiedelt werden müssen, weil die Küstenerosion zum Beispiel so stark ist. Und das ist ein großes Problem, vor allem für Küstenanreine und für äh, Küstensiedlungen.
1: Ja, letztes Jahr ist es ähm, zum Beispiel wegen diesem taunen Permafrost äh, auch schon zu einer großen Umweltkatastrophe in Sibirien gekommen. Bei der Stadt Norlisk, da ist nämlich ein großer Öltank eingesackt, weil da der Boden halt äh, drunter so weggesackt ist. Und da sind viele tausend Tonnen Öl dann in die Umwelt und in die Flüsse dort gelangt. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass ein russisches Atomkraftwerk auf so Permafrostboden gebaut ist. Ähm, und habe mir auch gedacht, okay... Das klingt nicht gut. Das soll allerdings jetzt auch unter anderem deswegen dieses Jahr noch abgeschaltet werden. Also man ist sich dieser Risiken auch bewusst da in Russland.
0: Dann hoffen wir mal, dass der Boden jetzt da nicht rutscht und äh, das passiert oder hoffentlich gar nicht passiert. Also solange das Atomkraftwerk noch läuft, nicht passiert. Du hast gerade schon erzählt, wenn der Permafrostboden taut hat es halt schlimme Auswirkungen für die Menschen, die dort leben. Und natürlich auch für das gesamte Klima. Wir erinnern uns an diesen besagten Teufelskreis. Deswegen würde ich jetzt weiterdenken, wäre es ja jetzt gut, wenn der Permafrost nicht einfach weiter auftauen würde. Dazu müssen wir natürlich die Allzeitlösung, die globalen CO2-Emissionen sehr schnell reduzieren. Aber damit, das wissen wir ja beide, ist die Menschheit ja leider nicht, so schnell, wie es gut wäre. Gibt es denn auch noch irgendwelche anderen Möglichkeiten oder Alternativen, um dieses Tauen aufzuhalten?
1: Ja, dieses Tauen aufhalten, das ist generell natürlich einfach sehr schwierig. Kann man sich ja vorstellen, dass da ein Viertel äh, hier der Landmasse der Nordhalbkugel, äh, wenn das anfängt zu tauen äh, oder wenn das auch gerade schon taut, kann man das einfach kaum wieder abkühlen, einfach durch irgendwelche technischen Anlagen oder so. Auch Matthias Ulrich, mit dem ich gesprochen habe, war da sehr skeptisch und zurückhaltend und meinte, man kann dem eigentlich kaum entgegenwirken. Ich bin tatsächlich noch auf so einen ganz interessanten Ansatz gestoßen, der zwar das Tauen jetzt nicht komplett aufhalten kann und das auch nicht rückgängig machen kann, aber wo es so aussieht, als könnte der diesen Tauprozess zumindest stellenweise etwas verlangsamen. Und dazu braucht man nämlich sehr, sehr viele große Tiere.
0: <lacht> Gut, ähm, ich sehe jetzt noch nicht so die Verbindung zwischen großen Tieren und äh, dem Permafrost. Äh, ich glaube, das musst du noch mal ein bisschen mehr ausführen, Janik.
1: Ja, ich fand es auch erst so ein bisschen weird. Ich dachte, okay, was äh, machen denn jetzt so ein paar Ochsen? Äh, wie halten die denn jetzt im Permafrost auf? Ähm, das wird gerade getestet in Sibirien. Da gibt es äh, so ein Gebiet, der sogenannte Pleistozänpark Park. Und da sind jetzt ganz viele große Pflanzenfresser angesiedelt worden. Äh, Wisente, Wildpferde, Elche und so weiter. Alles, was Großes äh, und Hufen hat. Und man geht so ein bisschen davon aus, dass wenn diese Tiere dann im Winter durch die Landschaft ziehen, dass die dann die Schneedecke dort zertrampeln. Also das muss halt wirklich großflächig und wirklich viele Tiere sein, die diese Schneedecke dann so zerstören. Und das hilft dem Permafrost jetzt insoweit, weil diese Schneedecke isolierend wirkt. Also im Winter, wenn es richtig kalt ist in Sibirien, dann hält der Schnee auf dem Permafrost jetzt die Kälte von der Luft vom Boden ab und der Boden bleibt warm. Wenn die Schneedecke durchbrochen wird, dann gelangt die Kälte besser an den Boden dran und der Boden kann dann im Winter wieder ein Stück weit mehr abkühlen. Und so die Studien, die ich dazu so gefunden habe, da gab es dann so Schätzung, dass die Erwärmung des Permafrosts bis 2100 dadurch, durch diese Methode sogar um fast die Hälfte reduziert werden könnte, was ja richtig gut wäre. Allerdings ist das natürlich auch nicht so einfach, wie du dir vorstellen kannst, wenn man jetzt auf einem Viertel der Nordhalbkugel in den entlegensten Gebieten in Alaska und der Arktis und sonst wo überall haufenweise Wildtiere ansiedelt, das kann man natürlich jetzt nicht überall machen und das wird jetzt auch nicht von heute auf morgen gehen, dass man riesige Herden mit zehntausenden äh, von Tieren jetzt irgendwo einfach mal so schnell herkriegt. Und ja, deswegen müssen wir natürlich auch hier bei unserer Allzeitlösung bleiben. Und, äh, und wenn wir das Tauen irgendwie wirklich aufhalten wollen, bleibt uns auch hier nichts anderes übrig, als wirklich schnell und effektiv da jetzt weiter Emissionen zu reduzieren.
0: Obwohl ich schon sagen muss, ich glaube, mir gefällt das Bild ganz persönlich, äh, dass die Dorthalbkugel sehr viel von Wildtieren <lacht> bevölkert wird und äh, die einfach ihren Lebensraum wieder zurückbekommen.
1: Ja, ich habe sogar äh, gelesen, was ich wirklich, äh, dass man da so eine, so eine Art Urzeitlandschaft äh, wieder zum Leben erwecken will und sogar äh, mit dem Gedanken spielt, dass man, wenn man irgendwann mal wieder äh, Wollhaar, Mammuts genetisch äh, auferstehen lassen kann, dass man die da auch alle da ansielt und die dann durch die bierenden und ähm, dem Permafrostboden da wieder helfen. Also da würde ich mich auch darauf freuen, fände ich auch spannend. Mal sehen, äh, ob das zu unserer Lebzeit noch klappt.
0: Ja, was passiert, wenn der Permafrost haut und welche Folgen das für Menschen und Klima hat und was wir dagegen tun können, darüber habe ich mit meinem Kollegen Jannik Köhler gesprochen. Ich danke dir vielmals, Yannick, und auch für das schöne Bild mit den Mammuts. Ja, gern. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr die neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr habt Themen, denen wir uns hier im Podcast mal genauer widmen sollen, dann schreibt uns einfach eine Mail an klima@detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem
2: Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
1: Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.